0: Un análisis certero, análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 11 de la tarde de hoy. Martes 28 de noviembre del 2023. está escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Adanora Enríquez levanta un planteamiento de que, según el reglamento del Proyecto Dignidad, la candidatura de Javier Jiménez se tiene que anular. La base de ese argumento es el reglamento del de Partido Proyecto Dignidad, en específico una parte que dice lo siguiente. Lo voy a explicar. Dirigirá, es el inciso K, reglamento general del partido. El inciso K dice, dirigirá, dirigirá la campaña política del proyecto hasta tanto sea nominado el candidato a gobernador. Dirigirá la campaña política del proyecto hasta tanto sea nominado el candidato a gobernador, coma, a quien se le entregará la presidencia del partido, del proyecto, con todas sus facultades, hasta que terminen los procesos posteleccionarios relativos a la candidatura a gobernador. ¿Ok? Ese es el... Y entonces, por otro lado dice... Para que una persona pertenezca al Consejo de Gobierno tiene que cumplir con los siguientes, el mayor de edad, papá. Pa, pa. Pero entonces el inciso 2 dice haber sido bonafide, miembro bonafide por lo menos un año antes de aspirar. Antes de aspirar. Y ahí es donde uno muy bien. A uno de los dos, o a Danora o a Javier Jiménez, le puede aplicar esto.
2: Lea el reglamento. ¡Lee el reglamento! ¡Lee el reglamento! Lea el reglamento!
1: Nosotros hemos hecho esa frase famosa aquí. Sin embargo, yo hoy tuve la oportunidad de entrevistar en No sé Todo a Javier Jiménez y él lo ve desde otro punto de vista. Y me dice que él se leyó el reglamento. Porque esto no es... Esto esto está sujeto a interpretación también. Pero vamos a escuchar lo que Javier Jiménez me dijo hoy. Donde no han comprado el silencio ha sido en el Proyecto Dignidad. Ahí no se callan para nada. Dicen que en las familias pequeñas hay más problemas que en las familias grandes. Y se ha formado un reperpero cuando la precandidata a la gobernación por el Proyecto Dignidad... Adanora Enríquez dice que el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, no cualifica que no cualifica para ser precandidato que por lo tanto deben de eliminar su candidatura porque él no ha sido miembro de Proyecto Dignidad por un año bonafide en el partido pero ¿dónde es que vienen los protagonistas a contestar, señores? aquí conmigo en Lo Sé Todo, Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián precandidato por el proyecto Dignidad para la Gobernación. Buenas tardes. Aquí. Saludos, Quique,
0: y saludos a todos en la
1: tarde de hoy. Bueno, la interpretación que le dan al reglamento, sección, funciones del presidente, dirigirá la campaña política del proyecto hasta tanto sea nominado el candidato a gobernador a quien se le entregará la presidencia del proyecto con todas sus facultades hasta que terminen los procesos.
0: Bueno, es un planteamiento que se hace dentro del reglamento, ¿verdad?, unas eh, una, eh, áreas que establece. Pero yo estoy corriendo para candidato a gobernador, no candidato a, a la presidencia del partido. Eh, lo que refleja cuando la, la licenciada trae este planteamiento, eh, definitivamente es que ella sabe que la base no la respalda, eh, que el liderato no goza eh, no goza ella de la confianza del liderato y entonces pues trae y agarra por los pelos una serie de disposiciones del reglamento que no aplican en lo más mínimo para la candidatura a la gobernación, y entonces por lo que pretende ella que no descualifiquen y entonces no someterse a un proceso democrático, así que eh, muy lamentable eh, porque nosotros como líderes debemos respetar nuestras bases y los procesos democráticos. Muy lamentable que se utilicen estos eh, eh, elementos eh, para tratar de obviar los procesos democráticos eh, y tratar de confundir lo que realmente establecen estos reglamentos.
1: Ha tenido usted la oportunidad o lo han llamado otros miembros de, de, de la Junta de Directores del Consejo del de Proyecto Dignidad y ha dialogado ustedes sobre esto. Primera pregunta, segunda pregunta, todos los reglamentos son enmendables. Este reglamento fue enmendado en el 2022.
0: Todos los reglamentos son enmendables y en el momento que surgiera la controversia que podría surgir cuando una vez eh, haya sido electo como el candidato oficial a la gobernación, pues entonces, si yo no decido ser presidente, pues se atenderá eh, utilizando la, los diferentes eh, mecanismos y organismos del partido. Así que eh, este planteamiento de verdad que eh, no tiene... Prematuro. Porque eh, no, de la manera no, que yo lo interpreto,
1: no, de lo que usted me acaba de decir ahora, alcalde, no. es de que usted puede correr claro. y que después que usted sea electo el candidato a la gobernación Proyecto Dignidad, entonces entraremos en otra controversia. Entonces
0: entraría en controversia y tú decidirías, uno decidiría, si entonces basado en estos elementos, pues tú asumes o no asumes otra responsabilidad. Eh, porque hoy en día las candidaturas de cualquier persona dentro del Proyecto Dignidad en ningún sitio del reglamento tiene como requisito que tú tengas un año de afiliación. Así que, muy lamentable, lo que refleja, como te digo, es una falta de respeto a, a toda la base del partido. Los que están con ella y los que no estén con ella, eh, traer un planteamiento que en vez de nosotros estar inmersos en fortalecer estructuras y ver cómo nosotros... Eh, Traemos eh, más gente. Eh, sí, se trae más gente y cómo se organizan las estructuras y se le da la dirección que hay que dar a, a la colectividad, pues entramos en estas controversias que no tienen nada... ...que ver con, con nada de la reglamentación y aún más tratando de obviar los procesos democráticos. Muy lamentable. Usted
1: ya está listo, ya se escogió la fecha de esa primaria interna que van a tener.
0: Sí, había oído que era el febrero 11.
1: Febrero 11, sí. va a ser en el mes de febrero. Sí. Y, y le pregunto, ¿qué pasaría entonces si ella entonces lleva esto a los tribunales? Porque el, el próximo paso es tribunales.
0: Bueno, que los tribunales decidan los tribunales se van a dar cuenta que lo que está diciendo ella es, eh, es un disparate.
1: Pero usted va para adelante.
0: Pues claro, pues si es que eso en ningún sitio del reglamento habla nada de eso, eso... Es una interpretación que ellos dieron entonces. Bueno, la está alando por los pelos para tratar, número uno, de crear una desconfianza en los procesos de, de la colectividad, que eso es muy lamentable para nosotros como colectividad, y adicionalmente refleja que ella está convencida de que no ganaría un proceso democrático. Alcalde, como siempre. Gracias a ti, Quique. ¿A
1: ahí ustedes escucharon la entrevista que le hice al alcalde de San Sebastián Javier Jiménez en lo sé todo hoy reaccionando al planteamiento legal y reglamentario es una interpretación todo esto es interpretación por parte de Adanora Enrique y el abogado y su abogado así que esto muy interesante dos puntos uno los reglamentos son enmendables. Ese reglamento, inclusive, que yo le saqué a ustedes que estaba leyendo, ese reglamento fue enmendado en el 2022. Esto va a continuar trayendo controversia y nosotros continuaremos trayéndole la información a ustedes. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, en el proyecto Dignidad estaba todo tranquilo. Primero fue el interés por parte de Elizabeth Torres querer ser candidata a comisionada residente en Proyecto de Dignidad y rápido vinieron, pop salió la secretaria, nada, muy firme, pero muy derecha en su planteamiento. Y eso se quedó ya en el olvido. Pusieron las defensas, pusieron las beljas y no, no creo que eso vaya a ocurrir en el Proyecto de Dignidad. Luego surge esta controversia y esta controversia de Adanora por la candidatura a la gobernación de proyecto de dignidad, esto se viene fraguando, esto, esto no es nuevo. Esto inclusive no tiene directamente que ver con Javier Jiménez y eso Adanora lo debería de entender por otro lado, porque esto con lo que tiene que ver es si no es Javier Jiménez, hubiese sido otra persona, pero la controversia como quiera iba a existir, porque a mi entender, a mi análisis, en el proyecto Dignidad, no querían y no quieren que ella sea la candidata, si hubiesen querido que ella fuera la candidata, no hubiesen ido a buscar a Javier Jiménez, no hubiesen entrado en esas conversaciones, ¿por qué digo esto? Porque, señores, esa es la realidad humana, humana, aún con lo bien que para ese partido Adanora salió en las elecciones del 2020, pues esa situación se despliega como quiera que sea. Ahora, aquí existen, aquí existen, unas cosas que se llaman desprendimiento desprendimiento y hay veces que uno como persona o candidato tiene que ser desprendido, tiene que, que dar el paso a quien uno entiende que es mejor candidato que uno pero tampoco puedo reclamar eso por parte de Danora cuando en el partido al que yo perderé, el PNP, tampoco ha habido desprendimiento porque es algo muy parecido también Jennifer González quiere retar al, al, al incumbente en todo su derecho, pero no hay desprendimiento. Ahora, ¿a quién tengo en línea? A la secretaria general del Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez. Buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Bienvenida aquí a Análisis 630. Saludos,
2: Quique. Saludos. Gracias por tenerme aquí.
1: Yo tengo, yo tengo que decirle algo a usted de entrada, que no tiene nada que Ajá. ver con la entrevista, pero, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero la manera en que usted contesta, y la, o sea, no es que conteste, la manera en que usted se expresa en momentos de controversia es derechito por el centro del plato y con la firmeza, sin crear ningún tipo de sustancia ni animosidad entiende lo que quiero decir y, y lo digo y lo digo y lo digo a base de cómo ocurrió todo cuando Elizabeth Torres dijo que quería ser candidata por el proyecto Dignidad para la Comisaría Residente y usted bien tranquila, feliz de la vida dijo sí, con esto no hay". digo corríjame si yo digo algo que no es pero usted dijo sí, con esto no hay ningún problema pero aquí hay una regla, aquí hay que seguir una una directrice y básicamente pues las cosas se van a hacer como nosotros digamos y no como usted dice
2: eso es así, eso es así. que afiliarte primero.
1: exacto y ahí termina la cosa ahora ya que usted menciona la famosa palabra de afiliación
2: Ajá.
1: pues está la, la interpretación que trae Danora sobre la afiliación yo me he leído ese reglamento 20 veces el inciso K y el inciso del otro lado también que si tiene para ser miembro del consejo de gobierno tiene que ser miembro bona fide entonces si va a ser gobernador se te entrega el partido como presidente pero, por otro lado, Javier Jiménez me dice, los reglamentos son enmendables. Usted como secretaria general del Proyecto Dignidad ante esta nueva controversia, primero atendió la de Elizabeth Torres, ahora va a atender este en algún momento. ¿Cómo usted ve esto? ¿Cómo usted interpreta esto?
2: Mira, nosotros emitimos un comunicado de prensa esta tarde, en donde expresamos que ciertamente no, no se viola ningún argumento de reglamento que impida el que el alcalde Javier Jiménez sea candidato a la gobernación de Puerto Rico eh, nosotros nos enteramos esta mañana nosotros el consejo completo somos 15 miembros del consejo de gobierno nos enteramos de la conferencia de prensa prácticamente en la mañana cuando la vimos ¿verdad? por los medios poco antes de comenzar la conferencia nos envió vía correo electrónico una carta ¿verdad? con los argumentos específicos nosotros como consejo no hemos tenido la oportunidad de reunirnos para dilucidar, ¿verdad? Y atender los puntos que ella nos envían en la carta. Eso va a suceder mañana. Es que nos vamos a estar reuniendo, así que no vamos a emitir más comentarios excepto lo que ya expresamos a través del comunicado de prensa, que no no vemos ninguna violación. Si sí, nuestro reglamento establece que para eh, no, no, no establece ningún requisito, déjame aclararlo, ningún requisito para ser candidato, o sea, por lo menos el, el requisito de, de tener un año de, de como miembro bonafide lo que se establece que el que va a ser candidato o el, el que sea asignado, elegido, candidato a la gobernación va a, ser a, pre a presidir el partido, el Consejo de Gobierno. Eh, y eso es el requisito que se, se establece, de que tiene que estar, estar un año como miembro bona fide. Pero la interpretación final del reglamento la tiene el Consejo de Gobierno. O sea que, por un lado, no, no, no conflige el que sea candidato lo que exige el, el reglamento es para presidir el partido pero básicamente pues no, no lo impide, así que vamos a ver qué, qué determina el Consejo de Gobierno que quien finalmente el mismo reglamento establece que cualquier disputa o cualquier situación, pues el, la última palabra o la interpretación más bien la tiene el Consejo de Gobierno
1: Y le pregunto dentro del reglamento de ustedes y ahora que usted dice que el Consejo de Gobierno es el que tiene la última palabra. Ese reglamento dispone que las controversias que hayan se tienen que traer primero al Consejo antes de que se lleven a la luz pública.
2: Es correcto, es correcto. Hay una, una cláusula que establece el proceso de cómo presentar una querella y cómo se deben de atender la, las inquietudes o disputas entre miembros con
1: Y entonces, si no se hace de esa manera, ¿cuál es la consecuencia? ¿La querella queda nula o, o entonces la querella se procesa, como ustedes me dicen que van a hacer mañana que se van a reunir, y luego en esa misma reunión van a atender
2: la otra violación del reglamento? Bueno, esto no, no lo puedo anticipar, ¿verdad? Pues, okay. eh, básicamente el, el Consejo atenderá la, la, la carta que ya no circuló en la mañana a todos los miembros del Consejo.
1: Ok, pero pero, que... pero le pregunto, pero okay, la, el Consejo va a atender la carta, pero... El Consejo no me puede decir, no tengo problema con que no me lo diga, pero el Consejo va a atender la violación de no haberlo hecho privadamente versus públicamente, como dice el reglamento, que usted me lo acaba de confirmar. No va a atender, El Consejo no va a atender eso.
2: Bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo fluye la reunión de mañana. ¿A qué, hora eh, hay? ¿A qué hora es la reunión? No no estoy muy segura, creo que es por la tarde, por la noche. Nosotros dos, ¿verdad? somos 15 miembros del Consejo de Gobierno ¿verdad? y todos trabajan. Este, generalmente son por las noches. Okay. Así que nada, básicamente vamos a ver ¿verdad? Cómo, cómo atendemos la primeramente ¿verdad? La, la, la carta que, que ya nos circula eh, con sus inquietudes y sus querellas y luego no sé si algún miembro del consejo ¿verdad? presentará algo relacionado al incumplimiento del reglamento de su parte, pero pues, eso lo, ¿verdad? lo estaremos discutiendo.
1: Pues vamos usted y yo a hacer un compromiso mutuo de hablar una vez eso esté disponible y poder dialogar sobre cuáles fueron las, las disposiciones con las cuales el Consejo termina. ¿Está bien con usted? Bueno, una vez eso se va, lleva a vamos, cabo.
2: Vamos a ver cómo finalmente, ¿verdad? Las disposiciones que están vez, el Consejo de
1: Gobierno. Ok. Oiga, le agradezco mucho eh, el que me haya contestado la llamada y, y manténgase firme porque la única manera que uno puede correr una organización es con estricta disciplina.
3: Eso Gracias.
1: A usted, muchas gracias. ¿Cómo? Ahí ustedes escucharon a la secretaria general del de partido Proyecto Dignidad sobre la controversia. El Consejo de Gobierno se reúne mañana, como nos explicó ella, y mañana llevarán a cabo eso. Hay otra violación que tiene que ver con el haber presentado, por eso fue que le pregunté, una situación públicamente antes que frente al Consejo. Yo les voy a decir qué es lo que yo espero que vaya a ocurrir en esa reunión de mañana. Ese Consejo de Gobierno, de Proyecto Dignidad, como dijo la señora, 15 miembros, tiene que venir con una decisión asertiva, severa y contundente. ¿Por qué? Porque tienen que matar el pollo. Punto. En adición a eso, esa decisión tiene que estar blindada de argumentos legales porque el próximo paso de parte de Adanora Enrique sería de ella salir en la adversidad, de ella no ser favorecida, sería el llevar eso a los tribunales de Puerto Rico donde el Proyecto Dignidad tendría que disputar eso y defenderse allí. Pero ¿cuál es el problema de esto? Esto no es quién gana o quién pierde, porque quien pierde al final de todo es la colectividad, una colectividad pequeña, una colectividad naciente que busca florecer en las próximas elecciones y que por peleas internas no lo puede hacer. La gente le huye a las peleas, y el Proyecto Dignidad tiene que buscar la manera.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 38 de la tarde, de regreso aquí en Análisis 6.30, hoy martes 23, martes 23. Digo, perdón, 28. Martes 28 de noviembre del 2023. Tú estás escuchando análisis 630. Y como todos los martes, análisis electoral con Edwin Mundo y el licenciado Ramón Torres. Buenas tardes ambos. ¿Cómo están? Buenas, Buenas tardes, tarde,
3: Ramón. Buenas tardes, Edwin. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí llegando a Barranquitas, Puerto Rico. Ah, buen no. pueblo, buen pueblo. Debe ser debe fresco en estos días porque la temperatura está baja. Sí, está fresquito
1: Bueno, ayer Jesús Manuel Ortiz presenta su candidatura y en menos de 30 o 40 minutos sale Juan Zaragoza y dice vamos a debatir en los 78 pueblos y según lo que escuché Jesús Manuel dijo él no controla mi itinerario Vamos a darle un, un, un poquito de tiempo a, a Ramón Torres, Edwin, contéstame tú respira, primero respira, Ramón, respira. Sí, contéstame tú primero, Edwin
3: bueno, yo creo que la campaña de Zaragoza demostró ahí que está preparado y tenía una respuesta rápida esas de campaña, esperando que su Manuel sacara su comunicado o su conferencia, y además pues parece que Jesús Manuel le había adelantado a, al periódico Nuevo Día que iba a hacer el anuncio, y también le dio una oportunidad más a que la gente de Zaragoza se preparara para contestarle a, al anuncio de su candidatura eh, eh, y le plantea los 78 debates, todo el mundo sabe que no va a haber 78 debates en ningún momento, pero en otra parte, de los días que está llanito, vamos enfrentando todos los días a, a traer las propuestas porque él sabe que eh, pues, su Manuel no es muy ducho en ese departamento, eh, él es bueno pintando el comité y regalando los baños, pero en esa parte no, no ha demostrado el liderato y pues no, lo madrugó Zaragoza que, que es un veterano en este proceso. Licenciado no, Ramón no. Torre. Mira, pues yo no, no sorprendió a nadie que Jesús Manuel ayer hiciera el, el anuncio que hizo. Eh, yo creo que todo el que aspira a la presidencia de un partido como orden natural, eh, lo próximo aspira a la gobernación. So, lo que nos estábamos preguntando era cuándo, y yo intuía que podía ser esta semana, puesto que ya, ya este viernes va a haber las candidaturas. Y esperar a, pronto, a después del viernes, pues le, le resta tiempo para el proceso de los, de los endosos, que es un proceso que ya... Todos los que estamos en este proceso sabemos que es un poco, un poco complicado, aunque ahora es más fácil con el sistema de, de, de recogido electrónico, pero recogerlo pues siempre es un proceso complicado. Eh, de, por otro lado, me parece que eh, la campaña de Zaragoza demostró organización, demostró que está preparada para contestar y para eh, estar todo el día en la prensa, como así lo hizo en el día de ayer, eh, demostrando y buscando eh, eh, demostrar la diferencias, establecer diferencias entre uno y el otro. Yo no veo mal que se hagan grupos de trabajo, digo, perdóname, que se hagan eh, debates o foros o foros foro de, de discusión a través de la isla. Yo dificulto, como bien dice Edwin, que están 78. El que ha, el que ha organizado una cosa de esta sabe que organizar uno coge tiempo, dinero, esfuerzo, eh, eh, recursos económicos y, y recursos humanos. Así que yo creo que 78 es mucho, pero me parece que 5, 6, quizás hasta 8. Ya lo vimos para la presidencia del partido, como inclusive medios nacionales y televisión le dieron tiempo para eso. No veo por qué no hacerlo tanto en el Partido Popular como en el PNP que, eh, que se hagan estos debates porque así al, al fin del día lo que queremos es saber, los populares saber qué es lo que piensa cada uno de, los, de esos candidatos.
1: Bueno, les tengo, este, Edwin, yo no sé si tú tienes esta información, pero Elmer Román voló anoche a Puerto Rico y ya esta mañana estaba aquí.
3: Ah, pues ya lo pueden invitar a las chicas aquí que ya llegó. Pero sí, te voy información exclusiva. No solamente voló porque ya ayer le activaron su récord electoral porque pudo llevar la carta de su papá y de su mamá. Como que la dirección que puso es la casa de los papás. Y ya la comisión le activó el, el récord electoral, aunque sigue viviendo en Arlington, Virginia ahora habrá un proceso después del día 30 donde hay 10 días para aquella persona que quiera impugnar su domicilio electoral lo pueda hacer pero ya eh, ayer eh, don Jaime Román se convirtió de un 5 a un a uno. ya está activo, ya el elector hará esos 10 días donde tienen los electores después de cierre de registro mensual para poderlo recusar o dejarlo vivo electoralmente. Mira, esa información que Edwin da, que me parece, yo creo que Edwin venía en el avión con él, porque él sabe más información que cualquier otro, es importante porque la categoría que Edwin está utilizando de un I-5, que es un inactivo, a un A-1, a a que es que está activo, lo que significa es que en las pasadas elecciones ni en las anteriores, o sea, ni en el 2020 ni en el 2016, romano el Román votó. Y lo que no, este mira, ay, no es que... La última, Ramón, la última que votó con el 96, para que estemos claros. Mira para allá. Eh, lo que entonces eso significa es que, eh, evidentemente, número uno, este es el candidato de la de la comisionada residente, a comisionado residente de las próximas elecciones. Y número dos, que evidentemente abre un franco de, de ataque electoral, claro está, no, 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 no literalmente, sino figurativamente, abre un franco de ataque a, a su candidatura puesto no solamente lo puede impugnar, como dice Edwin, en los próximos 10 días, a partir del 30 de, a partir del de este mes, que es que se hace la transacción electoral, sino que también cualquier persona que vaya a correr para Washington, es decir, eh, eh, Willy Quiquito Quijito, podrían impugnarlo en el Tribunal Federal, porque esto se deja, se deja llevar y correr por el, la, 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 la legislación federal del comisionado residente, y evidentemente por la Federal Election Commission. Hmm. Ya está aquí, Edwin, ya está aquí. Sí, bueno, pues ya ya podemos invitar a un café, Quique, para que nos hable por qué no ha votado desde el 96, para que nos hable por qué no votó en el año 2020, estando aquí en Puerto Rico siendo funcionario público, por qué, qué ha hecho por la estadidad, por qué no fue a votar al plebiscito de, del 2020. Eh, ahora, ahora puede contestar preguntas. Por eso también la comisionada dijo que iba ya no iba a esperar al domingo porque ya activa, ahora puede decir que Hermes, ya no tiene de piedra a la luna, ya lo tiene aquí en Puerto Rico, lo puede, lo puede presentar en sociedad
1: las la, la, la vueltas que da la vida yo me entero uh. de esto anoche ok, y, y me dan la información, me dicen que viene para acá, y by the way, me dicen también que el individuo viene blindado para contestar todas las preguntas y abordar otros temas también eh, y entonces no me extrañaría
3: a un militar tipo, este, que está preparado para, para la guerra
1: exacto, pues mira, así mismo se preparó así mismo se preparó pero adivina tú sabes que los militares siguen instrucciones, ¿verdad? sí,
3: al pie de la letra
1: exacto, y, y son disciplinados para no salirse de, de esa de esa gringola yo le digo gringola acá en mi en mi mundo de análisis tú sabes para tú no distraerte porque no te puedes distraer la primera instrucción que le dieron la instrucción más importante vamos a ver Ramón a, la que le dieron a Elmer
3: cuando la tú la a Puerto la Rico la
1: cuando tú llegas a Puerto Rico esta es la primera instrucción la más importante después de esta las demás no valen nada Ramón Torres, vamos a ver, a ver si tú sabes cuál es.
3: No, no sé. Ok. okay.
1: Edwin, a ver que tú sabes cuál es.
3: Que no le conteste preguntas a la prensa hasta el domingo.
1: Contra Edwin. La oración que me acabas de decir es casi, casi, casi perfecta. El único error que tiene la... El único error que tiene la... El único error que tiene la... La... La oración es la palabra prensa.
3: Que no pues, preguntas a nadie.
1: A Eduin Mundo. Ah, ¿sí? <risa> y te estoy hablando en serio. Te estoy hablando en serio. No te distraiga con Eduin Mundo. No le haga caso a Eduin Mundo. No le conteste la pregunta a Eduin Mundo. Don't engage. Tú sabes lo que es don't engage. No engage con Edwin Mundo. Esa es la instrucción.
3: Tú sabes, Kike, que desde que yo me enteré que iba a ser candidato, lo estaba llamando a su celular y está siempre apagado. Ya veo por qué no le contesta la llamada. <risa> Viste que uno aprende Pero, cosas debe, aquí. Debe Ay, estar sí, bloqueado.
1: No no Don Engage no acceda a entrar en discusiones, contestaciones, preguntas, respuestas con Edwin Mundo.
3: Para que tú veas. Kike, Kike. El lunes vamos a pasar los de todos tú y yo con él. Invítame
1: con él a los de todos. Lo, lo estamos
3: invitando. Él me roba. Pero conmigo, ¿no? Pero con Edu y Mundo. Edu y Román.
1: Es que tú sabes que, mano, esta gente a veces van y a veces no van. Pero bueno, lo estamos invitando.
3: Edwin me Bueno, by the, way, by the way,
1: by the way. Hablando en serio ahora. Digo, y lo que estaba diciendo antes es en serio sí, también. En serio. Todo lo que he dicho es en serio. Pero ahora te digo yo. Eh, en lo sé todo, al igual que aquí en Análisis 1630 nosotros ya de hace más de una semana, hace tres o cuatro días, le extendimos una invitación a M. Román y a la, a la comisionada residente Jennifer González por si quieren aparecerse por allí. Pero esto es by appointment only, porque tú sabes que la televisión eso corre ahí igual que la radio, o sea, pueden venir aquí y Edwin Mundo también y el licenciado Torres que quiera, nosotros estamos disponibles. Pero ya está en Puerto Rico, todo sigue su camino y hay que ver ahora qué va a pasar de aquí al domingo. Oye, Kike, ¿y pudiste
3: averiguar si el pasaje tiene ida y vuelta o solamente es de ida?
1: El pasaje. Mira, te... a ver si, si, si
3: el lunes si yo regreso, yo creo que el lunes yo regreso a Virginia.
1: No lo dudaría, pero también conseguí la explicación de por qué la dirección que aparece. Que, que tú mencionas de la, 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 la de los papás
3: del cafetal el, el cafetal exacto mira yo no quiero yo no quiero nunca meterme en problemas con ustedes porque ustedes averiguan todo dijeron la verdad es que tienen montado un operativo. bastante no
1: este oye yo no yo no el, el el que y digo yo lo digo porque a mí estas cosas me llegan y yo las escucho y después las corroboro pero corroboré la información de que él venía para acá ahorita me lo dijeron de nuevo o sea y uno escucha mal. todas estas cosas yo me la aguanté hasta las cinco de la tarde pero pero me lo, me lo habían dicho desde anoche, pude haber tirado un tuit, pude haber hecho 20 cosas, decidí quedarme calladito hasta las 5 de la tarde, no lo dije ni en lo sé todo tampoco, para compartirlo con ustedes, y fíjate, hay secretos que se mantienen secretos, Edwin no lo sabía, tú tampoco lo sabías, pero pero es interesante
3: esta dinámica. No, me había adelantado que, que llegaba mañana, así que se adelantó dos días, o Sí, día, sí se
1: adelantó, pero es por otras razones, no son razones políticas también. O sea, que no es por razones políticas. Pero entrando en otro tema, ¿cómo ustedes ven este en el Proyecto Dignidad? Dicen que en las familias chiquitas hay más líos que en las familias grandes.
3: Bueno, de, demuestra una cosa, demuestra que la administración de un partido, sean partidos pequeños, partidos grandes, partidos de Nueva cuña, partidos históricos como el PNP y el PBD, siempre hay situaciones eh, y siempre hay que seguir los reglamentos. A mí me parece que lo que la licenciada Adanora Enrique está diciendo no es que no pueda correr para... Eh, la, la gobernación es que si no puede ser candidato para el, para el partido porque el reglamento que ellos escribieron le exige que sea el presidente del partido y el presidente del partido tiene un requisito adicional así que si tiene un requisito adicional y no lo cumple no puede ser presidente del partido que es un requisito para ser candidato a la gobernación me parece que así de sencillo y, y, y yo pienso que eh, Javier Jiménez está claro con eso porque al final de su comunicado de prensa dice, los reglamentos están para enmendarse como quien dice, si ella tiene razón que yo entiendo que no la tiene pero si la tuviera, pues lo podemos enmendar eh, y al final del día demuestran exactamente lo que son un partido político con situaciones internas como lo tienen todos los partidos y que al final del día son eso mismo eh, eh, eh,
2: aspiran a ser lo mismo que significan.
3: yo yo creo que
0: la señora
3: Enrique no tiene razón en lo que está planteando, porque Javier sí puede ser candidato a, a gobernador, lo que no, no va a poder ser, siendo electo candidato oficial de su partido, ser el presidente del partido. Porque el reglamento no no habla, lo que dice es que para ser presidente tiene que estar por lo menos un año. Y Javier no aspira a, a ser presidente de ese partido, porque dice seguro que eso fue parte del acuerdo con el doctor César Vázquez de permitirle correr, pero él seguir controlando el kiosco eh, porque si no se le forma el lío de los pastores ahí en, en la organización y pues me imagino que la, la petición a Javier es que aspire a la gobernación pero no a que aspire a presidir el partido que creó César para tener eh, una tribuna para llevar su mensaje eh, religioso, su mensaje eh, ultra conservador y él quiere mantener esa presidencia y definitivamente por pues, eso que traen a Javier porque Javier no cualifica para presidir el partido, pero entiendo que sí cualifica para ser candidato a gobernador
1: el consejo de gobierno emitió unas expresiones que dicen el día de hoy presentó públicamente ese el, el que ellos digan en la segunda oración sí. el que ellos digan en la segunda oración presentó públicamente coma, a la luz de su interpretación del reglamento general, sus planteamientos en torno a la calificación de Javier, ta, 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 candidato, como institución política recibimos y atenderemos sus argumentos en fiel cumplimiento con los principios democráticos. Esto, este primer párrafo trae dos cosas. Número uno, recibimos el argumento. Número dos, es una interpretación de ustedes. Y número tres, indirectamente han dicho aquí que el reglamento también dice que los planteamientos y las controversias primero se tienen que presentar al Consejo antes que públicamente. Eso no lo dice tú aquí, pero por eso es que te ponen el presentó públicamente. Por el momento debe quedar claro de que no existe razón alguna en ley o en nuestro reglamento que descualifique a Javier Jiménez como aspirante a la gobernación por el proyecto dignidad. La licenciada Enríquez y su equipo de trabajo confunden los requisitos para ser miembro del Consejo del Gobierno con los requisitos para ser aspirante a la candidatura a la gobernación. Ahí está. Estamos confiados en que la candidatura a la gobernación pero el proyecto será determinada democráticamente por el voto de nuestros afiliados y y no por un decreto judicial. Mira lo que están diciendo. ¿Sí? No en está no va nada. Por eso
3: lo decidimos con los votos. No, eh, no están, trae están, adelantando que, están adelantando hasta que ella vaya al tribunal y que no van a ser, no van a... a, a, a a, a cumplir con lo que determinó el tribunal. Exacto. Y, y ese ese argumento también sí que tiene un elemento de como un deténgase, porque puede estar usted siendo la que cae en llevar los reglamentos del partido al irse públicamente y no el, no el consejo, y que aunque ella está cualificada actualmente, no vayan a, a, a invocar que posterior a la certificación violó el reglamento del partido, la vayan a descalificar. Entonces eh, también dicen, eh, vamos a resolverlo con los votos, no no a través de asuntos judiciales. Así que eh, tiene muchos elementos de esa declaración. Eh, en pocas palabras, lo recibimos y está resuelto. Vayan a votar y allí lo decían en la urna.
1: Pero eso que tú dices está todo enclaustrado ahí en, en uh -huh. simbolismo y en metáfora pero a la misma vez está, está buscando una división de un partido que apenas está arrancando
3: bueno, es que son dos grupos traen un paracaidista con una gente que lleva mucho tiempo eh, tratando de formar esa, esa ideología de un partido súper conservador básicamente eh, basado en los fundamentos religiosos no en los políticos y electorales por eso ellos han descalificado candidatos que ellos entienden que no representan la ideología del partido, independientemente eh, sean buenos o malos candidatos. Pasó con Eduardo Cruz en el caso de Guánica eh, y ha pasado con otras personas. Acaban de descalificar un candidato en San Juan. Eh, prefieren que hagas un candidato a aceptar una gente porque ellos entienden que no cumplen con los requisitos eh, ideológicos de ese partido.
1: Bueno. Ramón Torres, Edwin Mundo, como siempre agradecido, muchas gracias Gracias. cuídese, aquí, bien, muchas gracias ahí ustedes escucharon a Edwin Mundo y al licenciado Ramón Torres que están conmigo todos los martes a las 5 y 30 en el segmento análisis electoral, así que ya tuvieron la información también el mes Román está en Puerto Rico lo invitamos a que vaya el lunes aquí y a los de todo en Guapa al igual que los mantendremos informados de lo que diga el Consejo de Gobierno de Proyecto Dignidad Luego de la reunión que van a tener mañana, mañana.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.